0: Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida Dein Podcast zu den Themen unerzogen und erziehungsfreies Leben Der Ponyhof-Podcast Weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann Herzlich willkommen zur dritten Episode des Kaffee- und Cola-Talks von Ruth, Lena und Aida in Berlin. Heute geht es zum Beispiel um das Thema Selbstempathie. Wie muss ich für mich selber sorgen, um auch für die Kinder da sein zu können? Außerdem Autonomie, Zeit mit sich selber verbringen, wie viel Zeit brauche ich für mich? Zum Beispiel das hörst du heute in dieser dritten Episode. Wir laden dich ein, auch die vierte Episode anzuhören. Und nun viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
1: Wir haben jetzt alles total bedürfnisorientiert gemacht. Ich habe drei Jahre quasi nicht geschlafen. (lacht) Aber jetzt. Jetzt kann ich nicht mehr und jetzt muss das anders werden. Und dazu musst du auch beitragen, Mhm. Kind. So Und das Kind steht da. Was habe ich damit zu tun? Was Was ist jetzt anders als vorgestern, weil das, mhm. ne, weil das Kind hat nie darum gebeten, dass ich die Nächte durchmache, auch wenn es vielleicht quasi der Veranlasser da, äh, dafür war, sozusagen. Mhm. Ne? Also Wo man dann wirklich schauen muss und wo ich finde, dass das dann sehr schnell kippt. Ne? Weil wenn die Mutter oder die Eltern dann an dem Punkt angekommen sind, ne, wo sie völlig überfordert und überlastet sind, weil sie so lange ihre Bedürfnisse übergangen haben, dann ist irgendwann der Punkt, ja, meine, Jetzt geht's nicht mehr und jetzt musst du das aber auffangen irgendwie. Und das also ist auch wieder
2: schnell an diesem Punkt, wo, wo wo Dinge gesagt werden gegenüber den Kindern, die am Botschaft nicht grausamer sein können, genau, nämlich im Sinne von genau. du bist du bist verantwortlich, du bist auch nicht okay in dem, was du tust. Ja. Ne? Das ist ja gerade zum Thema Aggression ja. ist ja sehr häufig, dass da die Schuld ganz schnell beim Kind landet. Da reden ja. wir tatsächlich häufig über Schuld auch wenn das ein Konzept ist, darüber können wir gleich auch nochmal reden, ja. was nicht unbedingt sehr produktiv ist, ja. aber dass wir sehr schnell diese, diese Verantwortung darüber stülpen und zusätzlich zu verantworten auch tatsächlich noch über Schuld reden und ja. das Kind dann eben in dem Moment so stigmatisieren, du bist nicht okay, wie du bist und mit dem, was du tust und du bist dafür verantwortlich, dass es mir so schlecht geht und du willst doch nicht, dass Mama traurig ist. Ja, also, also so. Wir ja, brauchen das was? gar nicht
3: sagen. Nein, nee, nee, nein, die Botschaft. Ja, ja. Ja, die, also, Botschaft. Du, genau. die Botschaft. Ja, ja, du jetzt natürlich auf die ja. Spitze. Ne? Mhm, also, genau. Klar gibt es so Sätze. Ne? Gibt und, und es gibt auch ähm, sehr häufig, ich merke das, wenn Menschen sich an mich wenden und um Hilfe bitten, dass sie dann aufzählen, was sie schon alles für das Kind getan genau, genau. haben. Ja, ja, ja. Wir haben da, wieder eben gesagt ne drei Jahre im Familienbett und nie geschlafen und ich mache immer und ich mache immer und, immer und noch nicht mal das klappt
2: mhm.
3: ja. und dann auf die Funktionsebene gehen Opfer. Ja. Ja. Und, und, das, und ich kann das einerseits die not dahinter so Total. gut verstehen das ist so ja, verdammt ja. anstrengend oh, ja. auf jeden fall ja das oh. ist es
2: definitiv alle einig
3: okay. also und äh, auf der anderen Seite hilft es ja nichts, wenn das Kind die Verantwortung bekommt. Also Es hilft jetzt noch nicht mal auf einer Ebene von es entlastet mich, weil das wird die Probleme hundertprozentig vergrößern. Ja, weil das Kind macht kann sie nicht übernehmen. Es macht aggressiv und es ist, genau, bei dem Kind kommt an, ich soll irgendwas machen, was ich nicht machen kann.
1: Und das Kind spürt, dass es das nicht kann und wird dadurch aggressiv oder richtet die Aggression nach innen Ältern gegen ebenso. sich. Ne? Und, äh, überkooperiert, auch also ganz furchtbar. Überkooperiert, ja. also ganz äh, parentifiziert ganz, also ne? mhm. also egal was dann passieren kann, in welche Richtung es geht, das ist nie gut, es ist nie förderlich. Ja. Und, aber das ist, ne, was was du gesagt hast, ne aber ich habe doch schon dies und das und jenes, also dass so eine soll-haben-Ebene da aufgemacht mhm, wird. Ja. Ne? So ein
2: Konto. Ja, das ist Klassik in der Opferrolle. Ne? Dass ja. wir wirklich, und, und das zeigt auch die große Not und Bedürftigkeit der Menschen. Ja. Und wie sehr wir verlernt haben, für uns und um einzustehen. Es, ist, es wird ja häufig dann genau, in dem Moment tauchen ja die Rufe nach, du musst deinem Kind Grenzen setzen. Und ja. alles hat eben Grenzen. Ne? Das ist ja dann ganz häufig in dem Moment, wo die Eltern sagen, ich kann nicht mehr und das Kind macht dies und jedes nicht und ich habe doch alles schon getan. Mhm. Und das ist eben dieser wesentliche Unterschied, naja, Grenzen setzen hat nichts damit zu tun, dass du auch zu dir Ja sagst, ja, es ist gar genau. nicht mal dieses ich habe nie gelernt, Nein zu sagen, das ist noch meine andere Geschichte, ich habe noch nie gelernt, zu mir Ja zu sagen, genau. weil ich meine Bedürfnisse von Anfang an habe zurückstellen müssen, ich durfte sie gar nicht benennen, weil das war ja schon nicht gut, ja, weil der andere gegenüber wollte ja einfach, dass ich funktioniere und nach dem, ja. dem, Vorstellung, dem Vorstellung der Gesellschaft, der, der Erziehung oder was auch immer funktioniere und dann wird es natürlich sehr schwer, plötzlich, wenn wir darüber reden, hey, du musst auf die Bedürfnisse achten. Ja, was zum Geier sind denn Bedürfnisse? Ja, Ich habe sie irgendwo abgestellt, als ich ein, zwei Jahre alt war. Absolut. Was also da muss man manchmal richtig wie so ein Goldgräber an die Arbeit Total. gehen. Und zu sagen, aha, ja. was ja, könnte weil, denn
3: dahinter stecken? Weil mhm. ja äh, auch sehr lange Jahre äh,
1: Bedürfnisse dann wirklich, gerade gegenüber Kindern oder ne, gegenüber Babys, auf dieser sehr basalen Ebene äh, gehalten wurden, so es hat zu essen, es hat zu trinken, es hat eine frische Windel, hat es auch, Kursatz? ja. <lacht> Jacke und Mütze, genau. Also es hat gefälligst zufrieden zu sein, weil es hat ja alles, was es
2: braucht. Auch wenn es ja. es nicht will. <lacht> ich auch und es Mütze ist, auch, wenn es <lacht> es auch nicht ja.
1: will. Nächstes Podcast-Thema, sehr wichtig. Das stimmt, ja. Auch wenn es äh, vielleicht ganz andere Dinge bräuchte, ne? aber es ja. war sind das schon so, also irgendwie gerade bei Kindern, äh, doch auf einer sehr grundlegenden Ebene gehalten, ne? Also ja, so satt und frisch gewickelt, hat gefälligst zufrieden das zu ist, sein. Das ist so
2: lustig, ich weiß gar nicht an welcher Stelle ich das gelesen habe, es war eine Ausführung über die gewaltfreie Kommunikation und da ging es um Bedürfnisse und mit dem Zusatz auf Bedürfnisse wie Hunger, Kälte, Wärme Empfinden, etc. gehen wir gar nicht weiter ein, weil das natu- so natürlich ist und gegeben ja. sein muss, dass es gar nicht nennenswert ist. Was wir eben lernen müssen und überhaupt erkennen müssen, sind ja. all die andere Dinge, die schon so weit in den Hintergrund mhm. gerückt sind. Und das fand ich auch nochmal für mich so nochmal, ja, stimmt. Es gibt Dinge, die haben wir alle irgendwo drin, ja, dass wenn man Hunger hat, dass man Essen braucht, ist irgendwie allgemein bekannt, ja, aber mhm. alles andere... Ist eben nicht. Was heißt überhaupt Wertschätzung? Dass man Wertschätzung braucht im Leben. ja? Dass das so, so wichtig ist. Oder Autonomie. Autonomie. Zugehörigkeit.
3: Also hm? Autonomie ist bei, wenn, wenn ich berate oder auch wenn ich bei mir selber schaue, dann, dann schäle ich das wie so eine Zwiebel oft auseinander, die Situation. Und dann bleibt im Kern häufig ganz so. Ganz Autonomie, Wertschätzung. So, so, so total abgefahrene Sachen, die ganz konkret sich in der Situation zeigen. Ein Beispiel, schlafen gehen. Ich habe lange gedacht, Abends bin ich deswegen so ätzend drauf, wenn meine Kinder dann noch ewig in einem Zimmer aufstehen und dann will die, dieser das und der eine geht um neun schlafen und der andere erst um Mitternacht und ja und ich kriege so einen Kurzschluss im Kopf. Äh, da bin ich deswegen so ätzend drauf, weil ich Schlaf brauche. Also mein Bedürfnis wäre Müdigkeit. Dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, wenn die alle schlafen, bin ich immer noch wach. Dann guck ich in die eine Serie. Dann gehe ich erstmal duschen. Oh, alleine duschen, ja, herrlich. Und so Geschichten, ja? ne? ich sitze nie, warte, wenn dein Bedürfnis Schlaf wäre, wenn du müde wärst, dann, dann bräuchtest du, brauchst brauchst du dich an dein Kind kuscheln mhm. oder an deine und Kinder passen. und ja. Ja. Hab Habe ich aber nicht. Ich brauchte ja. Autonomie. Ja, klar. Ich brauchte selber zu entscheiden, stehe ich jetzt auf, setze ich mich hin, laufe ich gerade barbusig rum, weil jemand die ganze Zeit stillen will oder... Äh, liege ich eine Stunde im Dunkeln im Bett und kuschele jemanden, ich möchte selber über meinen Körper entscheiden. Mhm. Und als ich das rausgefunden hatte, konnte ich das dann anders am Tag befriedigen. Mhm. Dann konnte ich ja. mir woanders die, das Zeitfenster nehmen und sagen, boah, ne, morgens. ich stehe morgens um fünf auf, das geht jetzt nicht mal, seit meine Kleinste da leider mit aufstehen. Aber eine ja. Zeit lang hast gemacht, ich bin morgens um fünf aufgestanden, habe eine Stunde Autonomie genossen. Ja, mhm. Habe irgendwie Yoga gemacht und meinen Tee getrunken, ohne 15 mal zu unterbrechen. Und mhm. das, das ist dieser Wert vom Schauen hinter meiner Aggression, wenn ich da stecken geblieben bin, ich gesagt habe, boah, bist du scheiße, ja, habe ich mir auch gesagt, mhm. hat mir überhaupt nicht weitergeholfen, mhm. ja. boah, bist du gemein, dass du die jetzt wieder anpampst und die sind doch auch müde und das ist doch blöd und ich wusste das alles, ja, und in dem Moment, in dem ich gesagt habe, Mensch, was brauche ich denn, konnte ich total kreativ und, 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 und total offen dahin gehen und sagen, ah, Spannend, cool, lass es uns mal hier versuchen, lass uns da mal so ein Fensterchen nehmen, wo ich meine Autonomie haben kann, die ich brauche, weil es ein wichtiges Bedürfnis von mir ist. Weil du dann
1: aber auch erstmal den Raum aufmachst und den Blick auf auf eine mögliche Lösung wendest oder den Raum aufmachst für eine Lösung, Mhm. Und nicht auf das Problem fokussieren. Sonst nicht würde ich über
3: Grenzen reden. Genau. Sonst würde ich sagen, jetzt genau. brauchen wir ja, Kinder meine genau. Grenzen, weil genau. Mami braucht das genau. Genau. Und vor ja, allem ja. auch,
2: wenn du hast, äh, Ruth und auch, auch du, Lena, gerade ähm, was sehr Entscheidendes gesagt, nämlich in dem Moment, wo du dir dein Bedürfnis klar hattest, war auch klar, du beschränkst dich nicht mehr auf diesen kleinen Zeitmesser, du bist in der Lage, die Vogelperspektive anzunehmen mhm. und zu schauen, mein Tag hat 24 Stunden. Er hat nicht nur diese Abendstunde, die wir ja klassisch auch anerzogen bekommen haben, abends ist Ruhe, abends äh, ist Zweisamkeit ange- angesagt, abends müssen die Kinder um 19 Uhr möglichst ins Bett, sodass man nach hinten heraus auch mal Zeit für sich hat, sondern nein, Moment, mein Tag hat 24 Stunden, wo kann ich denn sonst noch dieses Zeitfenster für mich einbrauen? und vielleicht dann auch nochmal den nächsten Schritt gehen, auch vielleicht ein interessantes Podcast für das nächste Mal, okay, wenn mein Tag 24 Stunden hat, aber 8 Stunden davon plus bereits mit einer Arbeit irgendwo anders ist, die mich nicht erfüllt, etc., pp., dann bleibt mir nicht der Rahmen, aber dann sind meine Kinder nicht abends das Problem, sondern vielleicht meine ganze Lebensgestaltung. Ja. Ne? Ja. Tatsächlich ist das einer der Gründe gewesen, mich selbstständig zu machen, ja. das ist nämlich geliebte Autonomie.
3: Ich tue das für mich, ich tue das, was ich liebe, ja. für mich ist auch anstrengend, ist auch was ja. anderes, aber es ist Bedürfniserfüllung, ganz klar. Ja.
2: Ich glaube, da sind wir uns alle drei sehr einig, ja. dass das die Begründung ja. war für unsere Selbstständigkeit. Ja, also selbstständig
1: machen, für, für Führungskraft sein, ne? also genau. Das, äh, nicht schlecht, äh, nicht gut andere über sich bestimmen um lassen. zu lassen können. und auch
3: Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit ja, noch mal ein bisschen klar. was anderes als Autonomie, Absolut, Selbstwirksamkeit ja. das, das Gefühl zu haben, ich kann etwas in der Welt bewirken, mein Wirken ja. wirkt auf die Welt, ja. Ja, also genau. das was kleine Kinder unglaublich dringend brauchen, weswegen sie dann ja. nervigerweise anfangen Sachen zu werfen oder so, ja, mhm. wo man dann sieht, aha, ich tue was und in der Welt ja, passiert was, mhm. so also ja, das ist auch ganz richtig, totale ja. Bedürfnisbefriedigung ja. auf der Ebene brauchen wir denn gar nicht mehr über Verhalten zu reden. Das ist eben das Tolle. Ne? Das also ist, ja, das, es ist ja. deswegen nicht weniger gut, nicht, nicht besser, wenn, wenn aggressives Verhalten auftritt. Es ist trotzdem noch so, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mutter aggressiv zu meinen Kindern am Abend bin, ist das trotzdem nicht gut für meine Kinder. Es ist total wichtig, das für mich festzustellen. Es entspricht nicht meinen Werten. Es entspricht nicht dem, was ich leben will. Mhm. Und ich kann aber trotzdem sagen, ah, okay, ich habe einen Grund dafür. Und genau. ich erlebe das als riesige Erleichterung, auch, auch in Beratungssituationen oder wenn ich mit anderen Unerzogenen spreche und man schält das auseinander und dann kommt, ah, ich bin ja gar nicht gemein, doof, fies und hinterhältig, sondern ich bin total bedürftig. Mhm, ja. Und allein das Wahrnehmen ja. tut schon so gut. Ja? Und, und das merke ich jetzt auch gerade, wo ich darüber spreche, fällt so richtig sowas ab, wenn ich sehe. Oh,
2: schön, ja, ich, ich, das ist sinnvoll. Was Man kann, kann sich machen. in den Arm nehmen plötzlich, ja? ja? Man ja. kann plötzlich dieses kleine Kind, was wir in uns haben, sehen und sagen, hey, ich kümmere mich endlich um dich, also um mich selbst, ja. weil ich sehe ja. dich. Und das ist ja auch schon wieder ein Bedürfnis, ich werde gesehen und ja. ich selber bin in der Lage dazu, für mich zu sorgen. Und vor allem bin ich auch mal alleine verantwortlich. Also ich finde das total faszinierend. Wir haben hier angefangen, über Aggression zu reden und sind hier einmal quer durch alle Themen durch. Ja, das und das zeigt ja? doch
1: alles mit allem genau. zusammen. Das zeigt immer. doch
2: genau ja. das, was wir immer wieder sagen. Nämlich unerzogen ist Haltung. Es ist keine Methode und das geht auch gar nicht, genau. weil alles miteinander in Berührung kommt, verbunden ist ne? und das gar nicht geht. Also es lassen sich einzelne Probleme nicht einfach lösen, indem ich ein Verhalten abstelle. Sondern was passiert da in diesem Raum? Und das ist ja auch total individuell. Es kann ja sein, dass
3: bei jemand anderes, der mich jetzt reden hört und sagt, ah ja stimmt, ich nerv das abends auch immer, ein ganz anderes Bedürfnis wach ist. Oder dass aus irgendwelchen zeitlichen, organisatorischen Gründen das gar nicht anders geht. Ja, mhm. oder, dass, was weiß ich, oder dass die Kinder zum Beispiel eine viel höhere Kooperationsbereitschaft haben als meine äh, abends ne, und sagen, ja gut, kriege ich um sieben ins Bett, für uns ist das alles in Ordnung. Und ein anderer Schlafrhythmus. Das Problem stellt sich nicht. Ja. Ja. ja, das ist ja auch,
1: was da dann noch mit reinfällt ne? So Biorhythmus, bin ich eher Lerche oder eher Eule und, so, und was sind meine Kinder? Ne? Also, mhm. wenn ich eher Lerche bin, mein Kind eher Eule, dann haben wir da sowieso irgendwie ein Thema, was er was wir angehen mhm.
3: können dürfen. Und wenn ihr das Kind was anderes der, der, ja, ist, ja, allerlei, ja,
1: ja, ja, aber ist so. ne? Um. Das sind dann die Sachen, mit, mit denen wir dann äh, einfach umgehen müssen und da dann eine Lösung finden. Oder ich habe ein schlicht und ergreifendes Bedürfnis, mal alleine zu sein. ja, mhm. Völlig egal, was ich, was ich dann damit, damit mache oder nach, nach Ruhe, wie auch immer. Und, ja, und ich also, die Ruhe. dann definiere. Mhm. Ne? Also... Mhm. M- oder das Bedürfnis, mal nicht verantwortlich zu sein, nicht zuständig zu sein, ne? mhm. nicht irgendwie mit halbem Ohr und einem Auge da auf irgendwas zu reichen, was da passiert, mhm. sondern einfach mal... Ne? Ja, und einfach die Gefühle ja, auch, da das ist zu Anstand,
2: ständig zu begleiten und die Gefühle anderer auch noch aushalten. Also man hat ja dann in dem Moment immer so viel mit sich zu tun, gerade Aggressionen sind ja sehr starke Gefühle und braucht ja meistens genau das, dass jemand einen in den Arm nimmt, sei es man selbst, aber man ist mit sich selbst ja schon so beschäftigt und dieses, wow, das ist tatsächlich anstrengend. Und das anerkennen zu dürfen, ist ja Ja. auch schon viel wert, dass das tatsächlich eine große Arbeit ist. Wir leisten als Eltern unglaublich viel und das ist auch etwas, was wenig Raum findet.
3: Und die allermeisten von uns leisten Pioniersarbeit. Die allermeisten von ja. uns genau. haben nicht genau. das Vorbild, genau. an dem sie sich orientieren können. Genau. Wir machen was Neues. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig, das finde ich auch total wichtig, dass du das sagst, da jeder Das ist, diese Schritte zu machen, das ist einerseits sehr leicht und schön und freudevoll und andererseits neu und dann nicht ganz doll anstrengend. Mhm. Das ist wie so, mhm. erstmal wie so eine Fremdsprache, wo man ja, halt absolut, sich orientieren es eine
1: Fremdsprache muss. und es ist ja dieses Begleiten, bedeutet ja auch, dass du letztendlich Katalysator bist für Also, dass deine Gefühle ja schon ein Stück weit erst quasi nach den Mhm. Gefühlen und Empfindungen und Reaktionen deiner Kinder kommen, die du begleitest und aufhängst und katalysierst. Mhm. Und da ist es, sagen wir mal, wenn du irgendwie einen, einen helfenden Beruf hast, ist es zum Teil völlig klar, dass du da dann aufgrund dieser Tatsache, weil du das aufnehmen musst, ne? dass du dann, was weiß ich, Supervision brauchst. Oder dass du, wenn du Nachtdienst hattest, dass du irgendwie freie Tage brauchst. Ne? Mhm. Das ist dann völlig klar. Äh, beim Elternsein ist das halt,
2: ja. Im Gegenteil also, kommt dann ja. nochmal was drauf. Ne? Das wird ja. erwartet, dass beide Geld verdienen. Genau.
1: Das, das sollst du mit ne? nach Möglichkeit alles ganz alleine schaffen. Und, und Aber bitte gut. Mhm. Und Unterstützung gibt verhältnismäßig.
2: Wenig. Ähm Allerdings. Genau. Du mhm. und deine Kinder sollen funktionieren. Das ist die Erwartung, die letztendlich die Gesellschaft ja, und da, hat.
3: Und das äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden Und wenn das dann Erwacht. mit seiner so eigenen Erwartung an dich und dann miteinander genau. mit deinen genau. Kindern kollidiert, dann, ja. also, ne, dann, dann muss es irgendwo anders brechen, meines Erachtens, an irgendeiner ja. Stelle. Also bei ja. uns zum Beispiel ist der Haushalt dann der Punkt, der bricht. Also <lacht> und sagen, es ist einfach nicht ganz so wichtig, okay, irgendwann ist es so unordentlich, dass wir uns unwohl fühlen, dann machen wir das wieder. Aber ne, das dass die Prioritäten, also dass ich immer wieder Entscheidungen ja. treffe jetzt gerade. Ne? Und Ich habe jetzt
2: eine Äußerung über mein Wohnzimmer. <lacht> In Thema <lacht> Haushalt. <lacht> Wunderbar, <lacht> ich fühle mich wie zu Hause. Alles gut. Nee. gut, dass das
3: kein Film ist. <lacht> <lacht> ja, also das ist irgendwie einfach, glaube ich, total wichtig auch zu sehen, ne? dass, es, dass es dann nicht, dass es nicht alles auf einmal geht, dass wir immer den Moment haben, den Moment, in dem wir uns entscheiden kann, wie gehen wir damit um und dass wir ganz viele Momente haben, die wir eben nicht planen können, dass unsere Kinder immer oder viel, viel um uns rum sind und dass wir einfach, dass die eben auch die ganz doofen Momente kriegen, mitkriegen und dass oh wir ja. sie eben nicht ja. nach sechs Stunden sagen, ah ja, gut, jetzt gehe ich wieder nach Hause und bin wieder in meinem privat oh, Leben. Hm. die erleben uns ja. immer und eben ja. auch in den In den blöden Situationen. Und ich glaube, das braucht eine eine unheimliche. ähm, Ich glaube, der erste Schritt muss sein, das anzuerkennen, in diese Selbstempathie zu kommen und Mhm. sich zu sagen: Wow, ich leiste hier diese Pioniersarbeit, ich mache diese Schritte und ich bin so mutig und ich gehe ins Vertrauen und ich weiß gar nicht, wohin. Und dann darf das sein. Dann darf auch erstmal ja. Chaos entstehen und dann darf auch erstmal alles anfangen zu rütteln, wie du mal so mhm. schön sagst, da jeder von innen nach außen. Ne? Also mhm. plötzlich entsteht Chaos und dann entsteht was Neues. Und,
2: und auch das zu sehen, ne? also Veränderungsprozesse sind ja immer sehr anstrengende Prozesse und auch zu gucken, was kann ich mir und meinem Familiensystem überhaupt zumuten. Ja. Und in welchem ja. ne? Tempo kann ich uns das zumuten, weil ja. es ist ja... Häufig so, dass wenn wir, wir plötzlich anfangen, uns mit Unerzogen zu beschäftigen, ohne Erziehung leben wollen, dass unser, ganzer, unser ganzes Leben plötzlich infrage gestellt wird. Und das führt natürlich unvermeidlich dazu, dass wir in eine Art Krise geraten, weil plötzlich alles nichts mehr funktioniert. Plötzlich. Also all das, was wir zuvor als Lösung hatten, passt nicht mehr. Plötzlich sind wir damit konfrontiert, dass andere Leute uns kritisieren für Sachen, wo sie früher vielleicht an unserer Seite gestanden haben. Ne? Also es passieren einfach sehr viele Dinge. Und das bewegt und das strengt an. Und wenn wir natürlich dieses System Familie zu viel, zu schnell ähm, aufladen mit Dingen und zu viel erwarten, auch von uns selber, selbst, das führt meistens zum Zusammenbruch, auch wenn es mit Glück nur temporär ja, ist. Absolut. Aber ne? deswegen müssen wir auch mal wieder gucken, was kann ich wirklich jetzt loslassen? Wie viel kann ich im Moment geben? Was kann ich mir und uns. Zumuten. Und vor allem auch das Thema, muss ich unbedingt die Themen angehen, die gerade funktionieren. Das ist ja auch ganz yeah. häufig, ne? dass yeah. die Leute reinkommen und sagen, okay, ich habe jetzt viel über Unerzogen gelesen, ich merke aber, an der und der Stelle bin ich noch erzieherisch. Wo ich dann immer frage, naja, aber gibt es ein Problem damit gerade? Yeah. Ist das ein Thema bei euch in der Familie? Yeah. Und hat dein Kind ein Problem damit, dass ihr ein, ein Ritual habt und jeden Abend um 19 Uhr halt euch Bett fertig macht, etc. Nö, nee, das ist eigentlich kein Thema. Ja, dann belass es dabei. Dann ist es gerade auch nicht das euer Thema, genau. wenn es deinem ja. Kind gut geht damit und dir gut geht damit. Ja. Ne? Und selbst
3: wenn, gibt es Situationen, ich habe das bei mir selber erlebt, ich habe ja mal sehr erzogen und dann mhm. kam ich zu unerzogen, fand das erstmal ziemlich bescheuert <lacht> und dann irgendwann habe ich gemerkt, <lacht> ja, auf jeden Fall, es ist ja. völlig irre geworden, ja gut, und irgendwann habe ich angefangen, mich sehr, sehr intensiv mit zu befassen und ich habe trotzdem ganz lange Themen nicht loslassen können. Mhm. Und dann habe ich damals das gemacht, was ich Ähm, Wo ich dann heute ein bisschen drüber lachen muss, dann habe ich auch gesagt, ja, also in dem Punkt bin ich nicht unerzogen. Ich bin halt nicht so 100 pro unerzogen. Also, womit ich sagen wollte, ähm, ich ich nehme die Haltung ein, aber ich halte nicht aus, dass ich sie in manchen Punkten einfach nicht meine Wertvorstellung nicht erfüllen kann. Mhm. Das hat sehr viel mit Schuld und Scham zu tun. Mhm. Und ich konnte nicht sagen, ich schaffe es nicht. Ich Mhm. schaffe es nicht. Ich kann an dieser Stelle nicht vertrauen. Großes Thema war bei mir Essen, zum Beispiel. Süßigkeiten. Ja? Mhm. Das konnte ich nicht. Ich, irgendwann konnte Wer hätte was ich hab, gedacht? Ja, war, ich, ich hatte die ganzen Klassiker. <lacht> Medien, Süßigkeiten, also den, den, den totalen Klassiker. ja. Und dann habe ich Schritte gemacht und das war eierig. Dann habe ich das freigegeben, dann habe ich Panik bekommen, habe ich es wieder weggenommen, habe ich wieder freigegeben. Und solange ich aber in der Verantwortung blieb, war es auch okay. War es auch für meine Kinder okay, weil sie ja, das spüren genau. konnten. Und Dann konnte ja. ich dann sagen, Boah, ey, es tut mir leid, ich weiß es nicht. ich, ja, äh, ich kriege das gerade nicht hin. Oder ich kriege das nur so hin oder, oder nur so halb und habe mhm. dann versucht, für mich Lösungen zu finden, die echt waren. Und das finde ich auch in, unserem, ähm, in dem Aggressionsthema so wichtig, weil mhm. es gibt ja, nämlich Punkte, total. die sind ganz furchtbar und an die kommen wir zum Beispiel aufgrund von Erfahrungen, die mhm. du gesagt hast, Lena, kommen wir nicht ran. Die machen irgendwas Schlimmes mit uns. Natürlich ist es wichtig zu schauen, was passiert da bei mir und vielleicht auch, auch sich Hilfe zu holen mhm. dafür. Genau, da wer kann, kann das so
2: übernehmen an den an dem Punkt, ne? Genau, wer kann, wer kann ja.
3: mir da mein, meine, meine Hilfe sein? Und, und da oder die Verantwortung. meinen Kindern auch, ja. ne? Ja, oder auch meinen Kindern, genau. Und die Verantwortung dafür dann bei sich zu behalten. Aber das ist ähm, auch da so ein enorm wichtiger Schritt, zu sagen, mhm. ich habe bestimmte Wertvorstellungen und ich kann die aber nicht vollständig erfüllen. Ich kann an diesem Punkt, kann ich nicht aus meiner Haut, ich kriege das nicht gut hin. Und ich kann es immer wieder versuchen, also das ist auch wieder nichts Generelles. Und ich kann ja schauen, heute bei der Tagesform, ah, da kriege ich das vielleicht sogar so hin. Mhm. Ja, da, da kann ich das ein bisschen aushalten, den Wutanfall, okay, und dann ja. beende ich ihn doch. Oder äh, ja mhm. also oder kann irgendwie mich ausloten. Also weg mhm. von diesem, das muss so aussehen, wenn das super, klasse, toll, unerzogen ist, Quatsch. Ja? Also totaler Quatsch. dann auch nachsichtig sein. mit mhm. sich selber sein Absolut. zu
0: können. Genau. Und ja. der sagen, ach
3: schade, war jetzt
1: doch nicht ja. so, wie ich es mir vorgestellt Dieses Ideal,
3: hatte. nicht
1: ne? also, da ist ja dann auch wieder dieser... Leistungs, Bewertungs, was auch immer. Ne? nennen sie mal die Rama-Familie. Ja, das so ja, aber, das ist ja Furchtbar. Ne, was da dann so, so drin steckt, dieser Anspruch an sich selber und damit dann auch an die ganze Familie, dass das dann bitte auch perfekt und toll sein soll. Ne? Ja, und was und heißt denn perfekt? Auch, also es kommt dann auch viel, ne, Mit diesem, wenn wir jetzt bei Aggression sind, ne, und dann äh, Erziehung ist Gewalt. Bomben. Ja, Bombe genau. Wusch. Wir brauchen so einen <lacht> Special-Effekt. Okay, <glaube> <lacht> War die Bombe. Ja. Und das heißt ja dann wiederum, Gewalt ist furchtbar und schrecklich und schlimm und muss um jeden Preis vermieden werden. Ja. Wenn dann aber Erziehung Gewalt ist, dann kann das entweder gar nicht sein, dann ist entweder das falsch, weil nicht sein kann, was nicht sein darf oder aber ich muss dann versuchen, Erziehung um jeden Preis und in jeder Situation und sofort und Mhm. egal, äh, was es mein Familiensystem kostet, ob das das gerade leisten kann oder nicht, muss dann um jeden Preis vermieden werden. Ich glaube, das ist so eine ganz große Angst, die da drin steckt und weshalb viele auf dieses Thema so, so heftig reagieren und dann sagen, ne? ich kann das eigentlich überhaupt nicht aushalten, aber ich kann das ja auch nicht machen, weil das wäre ja, ne, wär wär ja dann Gewalt und ganz furchtbar und ja. ganz
2: schrecklich. Und, ne, also und dann, so, dann passiert ja das, was wir häufig auch lesen, Überforderung auf der, einen Seite, mhm. auf der einen Seite und Erziehung plötzlich bei den anderen. Also dass man plötzlich beginnt, den Partner zum Beispiel zu erziehen. Ne? <lacht> ja,
1: oh ja, Klassiker. Das, ja. Ist so,
2: das ist ja ganz häufig der Fall, Begeisterung über unerzogen erkannt, ja, Gewalt will ich für mich nicht, und dazu Gewalt, also stelle ich das sofort ab, ja. gebe den anderen gar nicht den, den Raum und die Möglichkeit für sich selbst, den Prozess zu durchlaufen, geschweige denn, autonom mhm. zu entscheiden, ist das mein Weg, ja. 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 Und da ist auch immer ganz viel Aggressionspotenzial. Partner, auch Großeltern ja, und sowas, alle, ne?
1: Also, habe ich die darunter. denn überhaupt mitgenommen <lacht> bei, dem, bei dem ganzen Prozess irgendwie, ne? Also
2: ja,
3: und, und das ist eben natürlich, wenn diese Erkenntnis, die ist ja auch krass, also das ist ja auch wirklich ja. ganz, ganz krasse. plötzlich sehe ich dann ja auch ja, Gewalt genau. Das ist die Welt ja vom Blinden zum Sehen. Richtig, ich ja. sehe ja die Gewalt mhm. überall. Ja, genau. ja. Richtig. Und ich, ich, ich kann dann plötzlich darin mitfühlen, ich kriege vielleicht auch wieder Kontakt zu den eigenen Gewalterfahrungen, mhm. die ich bisher unter hat, uns doch allen nicht geschadet, mhm. abgeheftet hatte. Ja. Ja. Also das heißt, ich bin sowieso noch aufgewühlte drin. Und dann das auszuhalten, dass ich Handlungen vollziehe, die ich nicht mehr vollziehen möchte, für mhm. die ich keine Alternative schaffe, ja. und mir zu sagen, ja es ist Gewalt und ich bin trotzdem in Ordnung. Das ist ja, das ist ja, mhm, die, die, ja. die Kunst, das zu trennen und, und ja. immer auszuloten, wie weit kann ich es schaffen, darauf zu verzichten und wo kann ich es aber auch nicht mehr, weil da kann wieder Aggression mhm. ein großer Hinweisgeber mhm. sein. Wenn ich dann nämlich Total. furchtbar aggressiv werde, habe ich offensichtlich ein wichtiges Bedürfnis mhm. von mir darin nicht gesehen.
2: Und auch ja. dieses, es ist Gewalt, aber ich kann gerade gar nicht anders. Ich habe keine Alternative. Genau. ich sehe sie nicht, ja? ich ja. kenne sie nicht. Und bevor ich eben in vielleicht noch ganz andere Dinge verfalle, nämlich anfange rumzuschreien, die Verantwortung abzugeben, in die Opferrolle zu fallen, bin ich vielleicht übergriffig, und zwar bewusst übergriffig, indem ich sage, nein, ich erlaube dir nicht, Süßigkeiten zu essen. Nein, ich erlaube dir nicht, Fernsehen zu schauen. Ja, ja Und das ich ist schaff's. immer noch die bestmögliche Alternative in dem Moment. Genau. Ja? genau.
3: Und ich glaube, der, der, der wichtige Schritt ist dann,
2: und das aus meinem Mund, ne?
3: Ja, aber ich glaube, es ist, der wichtige Schritt ist ja, sich einerseits nicht darauf, nicht darauf auszuruhen und dann zu so genau. sagen, ich schaffe es nicht. Ja. In dem Punkt bin ich halt Und dann so lassen wir das halt, funktioniert nicht, auch eine sehr schöne Richtig Variante. Schön es ja. hat gar nicht funktioniert, ich habe es zwei Tage ausprobiert. Bei ja. meinem Kind bei funktioniert es nicht. Genau, bei diesem einen speziellen Kind funktioniert <lacht> es nicht oder wenn man fünf Kinder hat oder so. Ähm, äh, sondern dann ähm, ich glaube, das hat auch sehr viel mit diesem mh, was wir vorhin gesagt haben, mit dem reiß dich doch mal zusammen und so zu tun ja. das ist ja ein Punkt, also ich habe das ganz stark empfunden, ich hatte eine Phase, da habe ich getrauert da habe ich richtig ja. getrauert, ich war ja. richtig traurig, ja. dass ich keine Alternativen hatte ja. mhm. und dann stand ich auch da und dachte, ist das scheiße ist das traurig ich war, ich war neidisch auf meine Kinder dass ich denen jetzt was ganz anderes geben konnte, ja. ich war traurig, dass ich keine Alternativen gelernt hatte ich war hilflos. Ja? Ich, ich wollte irgendwie dann doch schon gerne noch die Ergebnisse erzielen, die ich mit Erziehung erzielt hat, aber ich wollte den Preis nicht mehr zahlen. Mhm. Ich stand dann gelähmt ja. da. All das innerlich zu umarmen und zu sagen, ey, boah, schwierige Situation ist gerade traurig, ich schaffe das gerade nicht anders. Und jetzt, ich werde jetzt was machen, was ich eigentlich nicht mehr gut vertreten kann, aber mir fällt nichts Besseres ein. Mhm. Und das ist schade. Das ist der Unterschied zwischen zwischen Scham und Schuld, mhm. bereuen, bedauern. Also das ist ja auch schade. ja, ja. Oh, schade. ja, dass ja das, dass das einfach das so gemacht was haben. ist, was man so
1: stehen lassen kann und auch muss, ne? schade. Und ich bin die traurig Kinder. darüber. Das auch, die auch, auch dieses Anerkennen, was ist ne? und Stehen sein also stehen lassen und da sein lassen. Ja, ja. Und gleichzeitig, wie, wie du gesagt hast, ne, sich nicht darauf auszuruhen, okay, ja, schade, dann lassen wir es halt. Und, und war die Seen. letzten Jahre so, dann machen wir es die nächsten Jahre halt auch so. Ja. sondern also, Dass man dann ne, die, diesen Punkt, die, die Trauer zulässt, die auch ne, ja. sich die leben lässt, sich die ausdrücken lässt, hm. um dann an den Punkt zu kommen, okay, das ist gewesen und ich bedauere das von Herzen und ich finde das Mhm. schade und ich bin da traurig drüber oder ich habe diese Traurigkeit auch gelebt und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, wie können wir es denn jetzt anders machen? Ne, oder das mir auch so als, als Bild in die Zukunft zu stellen, Ich finde, das dass ich das, sobald ich die Ressourcen wieder habe, dass ich das Gefühl habe, ich mhm. kann das angehen, dass ich es dann tun werde. Mhm. Ne? Also das ist nicht, ich mache es jetzt
2: nicht, also ist es für immer ist weg. Es für mhm. immer, genau. Mhm. Und auch dieser andere Blick, finde ich, kommt da rein. Also in dem Moment, wo ich sagen kann, es ist schade, was gewesen ist und ähm, ich hätte es gern besser gewusst, besser gekonnt, wie auch immer, aber ich sehe das und ja, es war falsch, es war nicht in Ordnung, erlaubt es auch dem anderen darüber zu reden und das für ja, sich zu, genau. zu kommunizieren. Ne? Weil es gibt nichts dramatischeres, als wenn Dinge passieren und daraus ein Tabu wird oder aber wir den Eindruck haben, wir verletzen den anderen, indem wir das sagen. Ja? Also sagen zu können, ja, Mama, das war schlecht, was du da gerade gemacht hast, das hat, ne? das hat mir geschadet und der Gegenüber reagiert mit, ja, ich weiß, es tut mir leid, ja, ich, ich sehe jetzt aus dem Blink, heute kann ich sehen, dass, dass es so war mhm. und kann aber darüber reden, ohne schlechtes Gewissen, ohne Scham und Schuld mhm. kann der andere auch mit mir in Kontakt treten und wir können diese Situation gemeinsam auflösen, ja, mhm. und das gemeinsam besprechen. Und das geht nicht in dem Moment, wo der andere sich eben schämt und eben die Abwehrhaltung geben genau, muss genau. oder sich in die Opferrolle stellt und dann sagt, ja, willst du mir was machen. vorwerfen und das war nun mal so und das macht man so und es war alternativlos. Ne? Genau und das ja. verdonnert auch. Ich glaube, daraus rührt auch sehr viel, dass sehr viele dann immer in dem Tag ähm, zu dem Satz kommen, zu sagen: Es hat mir nicht geschadet und meine Eltern lieben mich und ich liebe sie so sehr, obwohl sie mich geschlagen haben, sogar, ne? weil es genau dieses, ich kann nicht darüber reden. Ne? Das verletzt. Ja,
1: weil das in so der Sprachlosigkeit dann ist. Genau. Ne? Und, dann, dann kann ich wieder nirgendwo hin damit es ist ein ne? dann Urteil. Ich, und dann kann ich es letztendlich wieder im Grunde wie als kleines Kind dann wieder um, nur äh, mir. bei mir
2: ausmachen ne? also, ich ja, darf ja. das gar nicht bewusst werden lassen weil die Bewusstheit würde ja was mit mir machen das erleben ja auch sehr viele sie werden plötzlich ganz aggressiv gegenüber ihren Eltern ja, für das genau. was passiert ist ja. können es aber nicht kommunizieren das macht zusätzlich aggressiv weil die Eltern es für sich leugnen oder sich eben schämen und dann nicht wollen. Das ist ja ein ganz ähm, übler Kreislauf letztendlich, ja. der da entsteht, der aus diesem Gedankengang Schuld und Scham letztlich entsteht. Danke. Genau.
0: Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Hier setzen Aida, Ruth und Lena ihr Gespräch fort. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof Podcast.